0: Ya llevamos cuatro meses en esta pandemia, la situación se está normalizando y la vida nos está exigiendo que nos adaptemos al cambio, estemos listos o no. Cada día más gente regresa a sus actividades,
1: solo que ahora cargando estrés, miedo, incertidumbre y muchas dudas.
2: Y aunque lamentablemente no podemos darte la respuesta correcta a preguntas como mandar a los niños a la escuela, visitar a los abuelos, hacer burbujas sociales o vivir encerrados. Sí podemos recalcar que detrás de
0: estas preguntas está saliendo a la luz que todos, de cierta manera, estamos pasando por uno o varios duelos.
1: Invitamos a Paulina López, psicoterapeuta, maestra de yoga y mamá de dos hijos, a compartir tips y herramientas que nos ayuden a tomar decisiones desde nuestra situación individual, aceptar la de los demás y sobre todo cuidar de nuestra salud mental y emocional. Esto es Entre Tantas Madres.
0: Somos tres mejores amigas y como tú estamos entre los hijos, la casa, el trabajo, nuestros traumas, los traumas
2: de las amigas, el ejercicio, la pareja, salir a tomar un vino. ¡Ya!
0: Estamos saturadas de cosas e información.
2: Y lo único que no tenemos es tiempo. En 20 minutos te platicaremos nuestras imperfectas
1: experiencias sobre la maternidad y nuestros invitados nos darán consejos prácticos que nos ayudarán a descubrir el camino para criar los humanos sanos y felices. Esto,
2: Esto es entre, entre Tantas Madres.
1: ¿Qué tal? Estamos una semana más en Entre Tantas
0: Madres. ¿Cómo están, Adriana, Josel? Hola, Cintia. ¿Cómo están? Pues yo aquí súper contenta de platicar con ustedes. Pero tú, ¿qué onda, Jos? Ya está la madre del tema de la pandemia, ¿verdad?
2: Hola, pues feliz de estar grabando, pero la verdad, sí, un poquito. Ya pasé por todas las etapas, estuve primero encerrada. La verdad es que Marco siempre fue a trabajar, entonces nunca estuvimos 100% en distanciamiento. Y luego, bueno, Andrea ahorita está chiquita, entonces en realidad no tenemos el dilema de si entra a la escuela o no entra a la escuela, que es lo que ahorita estamos escuchando por todas partes, eh, pero sí vamos a tener que cambiar los planes y vamos a meterla desde que cumpliera 20 meses. Entonces, bueno, ahorita ya ya eso no va a aplicar. Y sí creo firmemente en todos los beneficios que tiene que socialice, ¿no? O sea, de eso estoy súper, súper segura. Tanto que desde que estaba chiquita la metíamos a clases de todo, aunque no supiera ni qué onda, estaba nada más ahí como un, <risa> un bulto de, de papas. Y cuando nos tuvimos que encerrar, la verdad es que sí cambió muchísimo su carácter. ¿eh? No se quería despegar de mí, estaba muchísimo más más dependiente. Tampoco hablas mal de mi dejada, ¿eh? Ay, la verdad sí me empezó a preocupar, ¿no? O sea, que, que siguieran pasando los días y que no pudiera convivir con niños, aunque yo sé que tienen esta capacidad súper cañona de adaptarse, ¿no? Pero también está justo en la etapa en donde se supone que hacen muchas conexiones cerebrales, ¿no? Entonces sí me preocupa que se esté perdiendo toda esta parte y este... Eh, pues que esté ahorita en, en esta etapa de desarrollo tan importante. No, de y aparte, digo, la neta, mis respetos para ti, porque creo que,
1: claro que hay muchas cosas malas de esta pandemia y de las que estamos hartas, pero en lo personal también hay cosas que agradecer. O sea, tú estabas en un depa con una bebé de meses, de neta, qué pesado para ti. Y Marcos porque... trabajando todo el día. O sea, Exacto. te estás sola. Porque en lo personal, yo tengo espacio, mis hijos son dos y se hacen, se hacen compañía y mi esposo estaba aquí conmigo porque los dos teníamos la oportunidad de trabajar de la casa. Entonces, pues bueno, la responsabilidad se comparte. Y yo creo exactamente como tú en esta parte de que el desarrollo súper importante que socialicen y por lo mismo mis hijos desde que tienen un año van a la escuela. Y aunque podría estar en la, en la cosa de que, ay, bueno, pues no están en edad de que tengan que ir a fuerza ni nada, pero la neta a mí sí me estresa porque a mí me gusta mucho que vayan a la escuela y aparte me da oportunidad de poder trabajar y sentir que están en un lugar seguro en donde están aprendiendo, donde están desarrollando. Y extraño muchísimo, a mí me encanta su escuela, me encantan sus maestras y el hecho de pensar que no las voy a ver me, me genera estrés, la mera verdad. Y aparte el tener que tomar la decisión de decir que vayan y que se van a contagiar y que, y que pueden llegar a contagiar a sus abuelos por haber ido a la escuela y también otra cosa es que la nueva realidad que las escuelas nos están dando a mí no me gusta o sea, pensar en mi hijo de dos años con un tapabocas que oigan, yo voy a mi trabajo y está imposible que, que los adultos se lleven el cubrebocas ahora imagínense un niño de dos años una niña de cuatro y aparte que la parte de socializar y de aprender es que tu maestra sonría esté triste, te haga estas caras Oye, y se los queremos quitar, o sea, a mí me estresa, por un lado, el no llevarlos por todo lo que van a perder, me estresa llevarlos porque este, se contagien, pero aparte me estresa esta nueva realidad, o sea, yo, yo la verdad no estoy cómoda y veo los chats de mis amigas y de las mamás y están en la misma, ¿eh? en una situación bien
0: complicada. Sí, Cintia me platicaba que to en todos los chats que tiene de mamá es como que el tema, ¿no? Yo también he estado oyendo eso y yo como que me quiero meter y mandar un mensaje rápido así incógnita, nomás como para también dar un poquito la perspectiva de las maestras y de los maestros y el personal de las escuelas porque tenemos que tratar de ser poquito empáticos con ellos ya que son humanos también viviendo en esta pandemia y les estamos exigiendo demasiado o sea, las políticas, las regulaciones estatales y federales no están claras, se dejan a interpretación, entonces entonces, todo el mundo está tratando de hacer lo mejor que puede, ¿no? Y de las cosas que les pedimos es haz cursos de calidad online es excelente maestra por Zoom aparte, entrena a las maestras y apóyalas para que también abran presencial y luego no hay opción, los vamos a mandar a la escuela algunos, algunos van a estar este, sin, sin ir a la escuela y tú tienes que ser maestra en las dos opciones y más que nada este, pues lo único que yo quisiera es como que tratemos de ser un poquito más empáticos y de saber que todo el mundo está tratando de hacer lo mejor que puede y no sé ni siquiera cómo le van a hacer para mantener a todos los niños separados, O sea, eso se me hace imposible
2: Sí, o sea, yo creo que como que no hay ni un bien ni un mal ¿no? O sea, no hay una respuesta 100% correcta, ni todos tenemos el control de lo que va a pasar. Yo creo que cada situación es como súper única. Pero bueno, antes de seguirle, eh, hay que presentar a nuestra invitada, Paulina López. Paulina, bienvenida. Es un Hola. pasazo tenerte aquí. Ella es psicóloga. Nos comentaste que has estado dando terapia en, en, en estos temas. ¿Qué consejos nos puedes dar en esta situación que nadie sabemos que está haciendo bien o no y además todo está cambiando constantemente, ¿qué nos recomiendas para manejarlo? Primero que nada, bueno, como consejo, más que un
3: consejo yo les diría todo lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Ahorita las escuchaba y dentro de que ustedes son amigas y tienen más o menos la misma idea de vivir, cada una está viviendo una experiencia diferente. Si ustedes que son como que de un mismo círculo, crecieron juntas, este, platican, se apoyan, imagínense... Las diferencias entre ustedes, si tú te sales un poquitito, hay muchísimas otras personas que viven una realidad completamente distinta a la tuya. Bien importante lo que dijo Adriana ahorita de ser empático. Ponte en los zapatos del otro. Primero que nada, entiende que nadie está viviendo la realidad que tú vives. Habrá personas que estén muy estresadas, que todavía no salgan de sus casas. Pero hay otras personas que, como dice Josel, pues bueno, yo no viví, ahora sí que no me encerré tanto, salíamos a trabajar, habrá personas que tengan menos miedo. Yo no debo de juzgar ni criticar al que sale, ni al que no sale, ¿no? Recuerden que esta experiencia es única y es la primera vez que la estamos viviendo todos. Eh, nadie nos preparó para esto, en ninguno ni siquiera las personas que soñaban con vivir una época apocalíptica, ni siquiera esas personas
0: estaban preparadas. O sea, A mí, a mí creo que todavía ni me cae el 20 que estamos viviendo una época apocalíptica. O sea, pero, pero, y, a... y sí estamos, o sea. ¿Estás de acuerdo que mucha gente dice,
3: no, yo estaba preparado para esto? No, realmente nadie está preparado para lo que estamos viviendo. Todos traemos recursos psicológicos, emocionales distintos. Y con esos recursos son con los que estamos tratando de salir adelante así que no son consejos porque no te lo podría decir que un consejo sino herramientas que les puedan ayudar la decisión que tú tomes número uno está bien porque la estás tomando desde tu vivencia la de tuya no la de tu amiga la tuya en esa vivencia tu respuesta a lo que tú vas a hacer mandar a tu hijo no mandar a tu hijo si es que tienes esa opción lo que tú hagas está bien no juzgas, y no te pones a ver, es que las demás, qué mal, ¿eh? ya están mandando a los niños. No, tu decisión es hacerlo y entonces te vuelves empático con tu decisión y con las de los demás. Ahora, habrá personas que no tienen opción, ¿eh? que tienen que trabajar y que tienen que empezar a salir porque esto, ya, ya el trabajar desde casa se va haciendo cada vez más difícil, hay que regresar y eventualmente todos tendremos que regresar a nuestra vida, ¿no? Entonces, esas personas van a regresar tal vez con miedo ¿Qué puedes hacer? Respira, trata de ponerte en el momento que estás, toma precaución, abre tus sentidos, cuando ya tienes que salir, abre los sentidos, esto es impresionante. Si tú abres tus sentidos, vas a darte cuenta que habrá cosas que tú hagas que te pueden eh, hacer más propenso a enfermarte, no sé si me explico, o sea, a lo mejor yo voy caminando, ya tengo que llegar a mi trabajo y tengo que convivir, ¿no? Ok, yo voy a hacer todo lo que haga, lo voy a hacer consciente. Ya, si estamos compartiendo plumas, bueno, no, mejor ya voy a guardar yo mi pluma y esta va a ser mía. Eh, voy a tener un poco más de distancia personal. Voy a tratar de ventilar el área en la que estoy. Ahí por, por los que tienen que regresar al trabajo. Cuando tú abres, o sea, es como tengo que poner atención a todo lo que está pasando a mi alrededor. Sí, okay. yo tengo que voltear yeah. a ver qué está pasando a mi alrededor. En dónde estoy, eh, dónde me ubico. O sea, porque acuérdate que ahorita lo que nos están manejando mucho es como el espacio personal, ¿no? Entonces sí. tengo que abrir y ver qué tengo que hacer y eso me va a ir bajando los miedos de tal vez pensar que me puedo este, contagiar. Y ahora si te contagias y te da, no necesariamente significa que te vas a morir, habrá que tomar este, tus, eh, lo que te diga tu médico y todo, pero tratar de pensar que enfermarte no significa muerte. No pienses... En la en, como en el peor escenario, trata de atraer el mejor escenario a tu mente, igual con tu pensar tus, en positivo, si, tratar de buscar la mejor, lo mejor, lo que te genere menos estrés. Porque, ¿qué es lo que te causa la ansiedad? La ansiedad es ir hacia el futuro pensando en eventos que te, te causan estrés, no? Entonces, me enfermo enfermo a mi familia, probablemente alguien se muera eh, y empiezo y empiezo, no, 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 a ver, regresa, regresa regresa, regresa, regresa estás aquí, en este momento no estás enfermo, si tu hijo tiene que ir a la escuela, lo vas a enseñar desde ahorita que estás en tu casa, darle las herramientas el lavado de manos, tratar de enseñarles, yo desde, yo soy mamá de dos niños y a la grande de cinco años le enseño que si quiere estornudar, lo haga en la parte interna de su codo ¿no? el que le dicen ahora en México el estornudo cordial y que si tienes que toser nada, es impresionante porque a sus cinco años ya entendió, los niños se adaptan, dale las herramientas a tus hijos para que cuando no estés con ellos, ellos sepan cómo reaccionar, no sé si me explico más o menos. Uh -huh.
1: Paulina, y me encanta esta parte en la que estás explicando que ya una vez que la persona pues tenga que salir por la causa que sea, porque tiene que ir a trabajar, porque los niños tienen que ir a la escuela, como estar muy, muy conscientes de lo que de lo que está a, a nuestro alrededor. En mi caso personal, yo soy coordinadora de eventos, ¿no? Y entonces tengo todo, hasta ahorita el momento no he tenido eventos, pero no crean, o sea, vivo en un estrés constante de pensar el pri la primer boda a la que tengo que asistir, eh, que aún con la mitad de la capacidad son 300 personas juntas en un solo lugar. Entonces, obviamente no crean, o sea, sí hay días en los que entro en un estrés horrible en el, en el pensar, bueno, voy a renunciar. Y voy a renunciar, por un lado, a un trabajo que me encanta, a un trabajo en el que estoy cómoda, estoy a gusto, son flexibles con mi, con mi vida de mamá. Pero aparte, pues, oye, está la parte económica, ¿no? O sea, no es tan sencillo como ahorita me limpio las manos y ya, ya, ahí se ve, ¿no? Nos vemos cuando esta pandemia termine y ya buscaré otro. O sea, no se trata de eso, pero entonces tengo que ir y tengo que salir con este miedo que me encanta lo que nos acabas de decir ahorita de abrir nuestros sentidos y poner mucha atención en, en dónde podríamos contagiarnos. ¿Pero qué le dirías a estas mamás o a estos papás que tienen miedo de ser los que
3: traigan el contagio a su casa? Yo también soy maestra de yoga, entonces mi enfoque es muy holístico, ¿no? Entonces te diría ahorita, lo primero, respira. En el momento en el que estás pensando esa situación tan terrible como yo voy a ser responsable de enfermar a mi familia, respira, ¿ok? Porque eso en este momento no está pasando. Cuando ya están muy estresados y a lo mejor, de ya estás, ¿no? Tienes que ir a tu primer evento y estás ahí, de repente todo nos pasa, te entra el ataque de pánico, es que estoy aquí, lo estoy haciendo mal, ¿por qué tomé esta decisión? Y empieza la duda, entra la duda, la duda viene al temor y después del temor va a entrar un estado de ansiedad en donde muy probablemente lo único que vas a estar pensando ni siquiera va a ser en el trabajo y ni siquiera se va a ser en tus hijos, va a ser en un escenario muy difícil para ti que te va a generar únicamente más estrés. Cuando se presenten en esa, en esa situación, para mí hay algo que siempre ha funcionado, tres cosas. Estoy ahí, observa un, un objeto, algo que tengas enfrente de ti, lo, trata de localizar tres características de ese objeto, lo que tú quieras. Es redondo, es azul y está lejos de mí. Punto. Ahí están. Respira, trata de detectar algún aroma, si es que pudiera, si no únicamente es una respiración y después haces tres respiraciones más intentando que sean conscientes. Consciente significa estar consciente del tiempo en que inhalo y del tiempo en que exhalo. Después de eso, colócate otra vez en la situación y date cuenta que tienes en tu mente los recursos para protegerte en medida de lo posible de la situación y del riesgo. Tú tienes ya los recursos, nos han preparado. O sea, te, todo lo que recibimos ahorita es preparación para que cuando tú salgas la salida sea lo más segura posible. Ay, me encanta. Ok,
1: porque te lo juro, me trans no, es que me transporté. Es que te lo juro, niñas, me transporté a estar en el salón lleno de gente y, y respirando y, y respirar. O sea, la verdad y, y aparte tomando conciencia exactamente de que tienes las herramientas para cuidarte, no todo es tan fatalista, no está padre. No, no, no hay que
3: esto nos genera todos estrés a todos. No creo yo casi podría decir que hay un 95 de la población mundial que ha sentido estrés por esta pandemia.
2: Oye, Paulina, y en el caso de las mamás que están hipercansadas, que algunas ahorita están trabajando hasta 18 horas al día y en, malabareando entre la casa, los hijos que quieren comer todo el día, los trastes que nunca se acaban y haciendo cosas que a lo mejor antes delegaban. ¿Qué recomendaciones les darías? No sé, hay mamás con las que he platicado que de verdad no ven la luz. ¿Qué les dirías? Nosotros los seres humanos tenemos
3: la capacidad de ser resilientes. ¿Qué quiere decir la resiliencia? Bueno, esta es la capacidad que tenemos las personas de superar o rebasar todas las circunstancias, ¿no? Entonces, yo te diría trata de reestructurar tus recursos psicológicos. ¿Qué quiere decir esto? Fácil, pero muy difícil, haz una rutina. Crea una rutina como si tus actividades fueran salir, ¿ok? A lo mejor es que pues no me tengo que levantar. ¿A qué me levanto tan temprano? Bueno, pero si pones tu despertador como lo hacías antes, a lo mejor regálate media hora, pero como antes, métete a bañar como lo hacías antes o desayuna o hace ejercicio, no sé, cada quien tiene su rutina. Si es posible, intenta en el día encontrar 5, 10 o 15 minutos para ti. Sé que a veces es bien difícil, pero... Yo a veces pienso para no perder la cabeza, prefiero, aunque no lo hago, créanme que no lo hago, uh -huh. pero prefiero en el peor de los casos darle el celular o la tableta a uno de mis hijos y tomarme cinco minutos a estallar, porque hay momentos okay. que claro. no te sea, no te, no, 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 sabes qué, aparte creo que en la maternidad actual vivimos con muchos estándares de lo que creemos que es perfecto y de lo que está bien, ¿no? Por la, por la tecnología, por las redes sociales, por todo esto y estamos siendo bien duras con nosotros, o sea, mi hijo ya lee y tiene así, qué bueno, el mío no, y este... Y lo peor es que sabes que esto de hablar de la empatía, hablas de la empatía hacia afuera, pero es muy poca veces la empatía hacia adentro, o sea, empática contigo, y reconocer hoy me siento mal, hoy no es un buen día, y tengo que dar el 100 porque tengo uno, dos, tres niños en la casa, o tal vez no tengo hijos, y hay alguien que escucha aquí que no tiene hijos, pero dice,
0: pues igual para mí esto es muy difícil, está bien. Oye, Paulina, y ahorita me quedé pensando, o sea, también, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que, aparte de la pandemia, está viviendo otros duelos? O sea, te platico un poquito, pero yo he pasado por muchas etapas en esta pandemia, desde no salir para nada, hasta tener que andar por toda la ciudad, literal, caminando, cuando murió mi papá para arreglar cosas acerca de pues de su muerte, y pensando que la pandemia ya no existía en mi cerebro como si viviera en un universo paralelo, ¿no? Mis hermanas y yo platicamos mucho de que no creo que tengamos la noción de lo que fue todavía tener un funeral en donde pues despedimos a la persona que más queremos, en, en, un, en un momento donde ni siquiera puedes recibir un abrazo, ¿no? O sea, está bien fuerte, pero que a la vez tengas este sentimiento tan contradictorio de decir, gracias a Dios por la pandemia, porque no tengo que estar lidiando con un millón de gente aquí en el funeral, como que gracias a Dios que también tenemos este espacio para nosotros. Y hasta... Cosas cómicas, ¿no? Que ahorita nos reímos muchísimo todavía de que las tres o cuatro personas que sí fueron al funeral iban, haz de cuenta, con guantes, con bolsas de plástico y casi, casi que en lugar de darnos el pésame nos echaban Lysol, o sea, y tú como que, güey, tengo a mi papá que se acaba de morir y estamos viviendo como que todo esto. Era algo bien intenso. Yo, la verdad es que como que me quedo pensando y no creo que todavía lo haya procesado. Creo que está súper fresco, pero me quedo pensando en muchísimas personas que están pasando por duelos y no necesariamente en la muerte de alguien, sino por ejemplo la pérdida de un trabajo, la inestabilidad económica, no ver a tu familia, el simple hecho de que la, la normalidad como la percibíamos pues se murió, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees que es importante que consideremos al tener que vivir otros duelos y a la vez vivir la pandemia? Híjole, primero que nada creo que todos estamos viviendo un duelo, no creo que haya una sola persona
3: que está viviendo un duelo porque estamos viviendo el duelo de la realidad como la conocíamos. La realidad para todos cambió y para eso súmale que habrá personas que tengan pérdidas físicas y pérdidas materiales. En cuestiones de la pérdida física, que significa perder un ser querido ya sea por este, por este virus o por otro, cualquier otra cosa, porque también gente fallece de, de otros motivos, no solamente por COVID. Para vivir los duelos hay unos puntos bien, este, pues son bien generales, que es la negación, porque al principio yo creo que algunos de nosotros Sino es que todos negamos el virus, ¿no? Aquí no nos va a pasar, probablemente aquí no va a llegar. Igual cuando alguien se mire, no, no es cierto, esto no pasó. Después viene el enojo, el enojo, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué él? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué me corrieron? ¿Por qué? Y porque, es, porque ¿Por qué tengo que estar encerrada? ¿Por qué un, un funeral así? Esto no es justo, ¿no? O ¿por qué se enfermó de COVID? Y después viene la negociación, poco a poco. Eh, bueno, ok, este, entiendo, esto está pasando, ya me di cuenta que puedo trabajar desde casa, o bueno, ni modo, estoy saliendo, pero me he dado cuenta que no me enfermo, etc. Eh, la persona ya se fue, ya no está sufriendo, o, o nunca sufrió, qué bonita manera de irse, no sé, diferentes cosas, ¿no? Después vendrá también la depresión. En algún punto nos hemos sentido en este momento algunos de nosotros en depresión y sobre todo si pierdes algo, te vas a sentir muy triste, probablemente no vas a querer salir, no vas a tener ganas de nada. Está bien, vívelo, siéntelo para que llegue el punto más importante que va a ser aceptación. Sana. Y ya cuando tú vayas aceptando la nueva realidad, pues bueno, te vas a ir mejorando. Cuando pierdes a alguien, yo sí, eh, bueno, esto me lo dice mi esposo porque él perdió a su mamá y súper cierto que siempre me dice, yo tuve a que aprender a vivir de esta nueva manera más nunca me dices, no se supera la pérdida de un ser, ser querido no se supera se aprende a vivir
0: y esto es y, 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 y pensar que los adultos no somos los únicos que vivimos duelos dentro de esta pandemia, sino que también los niños están viviendo el duelo y ellos no lo pueden expresar con palabras tan grandes. Entonces, como que ser pacientes a que, a que van a tener enojos, depresiones y todo lo mismo que acabas de mencionar, ¿no? Los niños son seres humanos, Cintia lo dijo, son seres humanos,
3: hay que darles esa capacidad, pero algo que antes de que se me olvide, por favor, si alguien está pasando por un duelo y siente que no puede, pidan ayuda, eh, no hay un tiempo necesario para superar un duelo. No existe, cada ser humano será distinto. Pero si tú sientes que ya estás en un punto en el que no estás bien, pidan ayuda. Y sabes también, ahorita que lo dices, eh, desde esta perspectiva
1: que lo estás poniendo como un duelo, ¿no? Que este es un duelo de perder como conocíamos el mundo anteriormente. Yo lo veo, o sea, creo que he pasado por todas las etapas y no una vez, las he pasado varias, ¿no? Y, y hay, hay personas que se quedan en la parte del estrés o la de la depresión. Y de ahí está difícil que salgan. Entonces sí creo que es importante lo que dices de pedir ayuda. Y pues, Paulina, se nos acaba el tiempo. O sea, la verdad, siempre estamos contra reloj en este, en este podcast y nos encantaría quedarnos aquí unas tres horas más. De
3: verdad, mil, mil gracias por tus tips y por tus herramientas. ¿Hay algo que quisieras agregar? Nada más que tengamos paciencia, que nos abracemos virtualmente los unos a los otros, haz uso de las herramientas tecnológicas, si están mal, hablen con su gente, una videollamada siempre te va a elevar a sentirte un poquitito mejor y más conectado y necesitamos conectar.
2: Muchas gracias, Paulina. Yo creo que todos nos estamos llevando mucho de esta plática y ojalá que cualquiera que sea la decisión que tomemos, logremos estar lo más en paz posible con esta decisión, que hagamos lo que está en nuestras manos para cuidarnos y soltemos lo que no podemos controlar.
0: Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon hoy y recuerden que nos vemos en dos semanas con otro episodio más de Entre Tantas Madres.